0: luna descansa en cada rincón, iluminando la tierra con esa mística energía que parece apoderarse de todo y de todos para nutrirse más que nunca del resultado de nuestra búsqueda. Porque, en cuanto hemos cruzado el límite de esa realidad que creemos tan cierta, y nos hemos adentrado en el bosque de las experiencias. Nos hemos sentido observado por ojos que prefieren actuar sin ser vistos. Ojos que pertenecen a esa parte de nosotros que habita el inconsciente y que aquí, en este bosque, también están. Porque... Porque los propios buscadores que lo habitan, este y todos los bosques, se han encargado de descubrirlas también para sí mismos y aceptarlas, liberarlas de su oscuridad, esa parte llamada nuestra sombra. Sombras que fraguan sus propias realidades, que dan forma a sus guaridas, que alimentan su verdad, dando vida a otros mundos en los que habita el miedo a descubrirnos. Y es que nuestra búsqueda de hoy nos ha llevado hasta uno de esos seres que además de hurgar en su propio laberinto y encontrar su propia noche, ha creado un camino por el que puedan transitar otros hacia el descubrimiento de su propia oscuridad y de ese modo liberarse y ser ellos los que creen su propia senda. Él es Enrique Martínez Lázaro, psicoterapeuta, sociólogo y teólogo. Pero además de ese encuentro, también hemos hallado a uno de esos buscadores que ha decidido formar parte de nuestro experimento y contarnos hoy brevemente qué es aquello que nos va a ofrecer, cuál es su mundo, su propia búsqueda, que nos servirá también para ir cuestionándonos y descubriéndonos, gracias a sus palabras, como lo irán haciendo en cada encuentro el resto de buscadores que se nos han unido en el viaje. Hoy conoceremos a Antonio Moreno, investigador independiente del camino espiritual. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes... aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung. luna cada vez se abre paso con más fuerza. Nosotros abandonamos el sendero del bosque de las experiencias y entramos en el universo de la sala de los encuentros. en la primera sala. Antonio nos espera sonriente, plácido y sereno. Entre sus manos tiene el libro que da título al mundo que nos va a ofrecer algunas noches en nuestro programa. Nos saludamos y, como siempre, iniciamos el instante de silencio en el que la sala y la noche se preparan para escuchar sus palabras. Retorno a las fuentes. Antonio Moreno. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros.
1: Siempre ha sido el sendero espiritual que se, se instauró en este planeta hace unos 19 millones de años, que es para mucho, mucho, ¿eh? pero... ...se instauró y entonces es encontrar... ...el que tenga necesidad de la búsqueda... ...tiene que encontrar ese sendero... ...buscarlo con toda su alma... ...porque si no, no se encuentra... ...no es una cosa que esté ahí... ...para el que se aburre y siente curiosidad... ...sino para el que busca con todo su corazón. El corazón es muy importante que, que trabaje... ...a través de la intuición... Para mí el corazón es una experiencia, eh, la intuición es una experiencia. Y entonces es el, la única, es, es el único faro, en la intuición viene del alma, es el único faro que, que podemos ir llevando para alumbrar el camino y encontrar algunas respuestas a algunas preguntas. Y poquito a poquito vas poniendo piezas que están encaja con esta y entonces es cuando se da una comprensión y dices ¡Ah! Esto es lo que yo estaba buscando. Y claro, pero eso es un trabajo lento, largo, arduo, Procelosa, nadie te regala nada. El que crea que va a venir alguien y, y, y con un curso, o con, con pagando aquí el dinero, te va a dar las respuestas, pues podrá darte alguna respuesta, pero serán teóricas hasta que tú no no llegues a la comprensión interna o experiencia interna, no vas a resolver nada. cuando vives situaciones límites como estamos viviendo ahora puedes elegir aprender lo positivo o lo negativo es una oportunidad para aprender dar un salto y ver, ver más allá de, de la apariencia que vivimos actualmente o puedes inundirte en esa situación ¿no? tú eres el que eliges el que no es un buscador ...que busca con toda su alma... no es, ...difícilmente va a encontrar algo... ...porque tienes que poner todo toda tu energía en la búsqueda... ...si buscas que con un cursillo te... ...que pagues un dinero... ...te den las respuestas y los títulos... ...que te van a, a, a dar una capacidad... ...especial en, en este planeta... ...pues yo creo que va a ser difícil... ...sí, vas a estar ahí entretenido un tiempo hasta que descubras que, que, el que lo que estás buscando está dentro de ti. Es tu, vamos a llamarle tu alma, para darle una definición. Realmente lo importante son las pequeñas experiencias que tenemos, no las grandes experiencias, porque la gente busca grandes experiencias. ¿Quién le dice a él que esa grande experiencia no la podría asimilar? Cuando las pequeñas experiencias son las que nos llevan a... o las pequeñas iluminaciones o comprensiones son las que al final nos van a llevar a una gran comprensión. No tenemos las vivimos nuestras pequeñas, nuestra vida con las pequeñas experiencias que nos pasan en el trabajo, en la familia, tenemos primero que resolver nuestros problemas familiares para pues, luego poder eh, conectar con otros y poder ofrecer una pequeña luz en el camino. Si no resolvemos primero las cosas que tenemos en casa, no podemos ir a, a enseñar nada. Es como aquel que enseña algo pero que no lo aplica a él en su vida. otro camino que no es el que tenemos aquí en, en el planeta entonces aquel, el que sea un buen buscador entonces encontrará en el camino respuestas encontrará libros, encontrará personas encontrará cosas que le orienten no que le hagan el camino sí. otros no, no van a andarte tu camino otros pueden sugerirte o, o dar una idea de lo que es el camino pero el camino lo vas a tener que vivir tú experimentar tú Equivocarte tú, acertar tú, nadie te va a andar tu propio camino. Nosotros somos responsables de nuestro propio sendero, no hay nadie más. Por eso, cuando tú aceptas una idea, tú eres el que eres el responsable de aplicarla, si aciertas o si te equivocas.
0: Nos despedimos de Antonio. Sus palabras han quedado suspendidas en la sala. Algunas buscan de nuevo el bosque de las experiencias para fundirse con la naturaleza. Otras permanecen en lo invisible, esperando ser recogidas por quien quiera iniciar su propio camino hacia el regreso a las fuentes. Gracias, Antonio. Abandonamos la estancia y nos encaminamos hacia la segunda sala. Al entrar, descubrimos que Enrique parece meditar. Está sentado ante la cálida mesa de los encuentros. Damos unos pasos y es entonces cuando percibe nuestra presencia. Nos saludamos y sin decirnos nada, Enmudecemos para dar vida al ritual de nuestro breve silencio. Enrique se dispone a abrirnos el mundo de las sombras que nos habitan. Enrique se dispone a enseñarnos cómo abrirnos, cómo desgarrarnos, para descubrir qué hay, qué somos y cuántos miedos dirigen nuestra parte oculta. ¿Has entrado alguna vez en lo más profundo de tu propio bosque? ¿Has encontrado ese lugar donde habita tu auténtica sombra? Psicoterapeuta, sociólogo y teólogo Enrique Martínez Lozano. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. ¿Qué nos puedes decir, Enrique, acerca de, de esta cantidad de propuestas que todas nos dirigen hacia una verdad aparentemente única que nos va a sacar, como decimos, de esa oscuridad?
2: La verdad solo es una, la verdad es única, pero hay mil caminos, ¿no? Y creo que es muy importante respetar, reconocer el camino de cada cual e incluso la pluralidad de caminos que nos permite llegar ahí. Repito, es una paradoja, pero una paradoja no es una contradicción, con lo cual no, no, no hay nada que excluir, ¿no? Es una pregunta importante ¿eh? y al hilo de lo que comentabas al inicio, yo creo que las personas tenemos dos dimensiones o dos planos o niveles, que sería el referente al mundo psíquico, que llamamos generalmente personalidad, sería el plano de lo psicológico, ...y luego el plano profundo... ...que podemos... Que ...está articulado en torno a la espiritualidad... ...y me parece que la armonía de la persona... ...depende de que articulemos bien estos dos planos... ...de la importancia de coordinar un trabajo psicológico... ...y un trabajo espiritual también... ...digo esto porque a la hora de reconstruir... ...necesitamos tener en cuenta esa doble dimensión... ...y ver también de qué manera... ...se ha podido producir en nosotros una construcción no del todo correcta, no del todo adecuada, que será fuente de confusión y, sobre todo, será fuente de sufrimiento. Y es cierto que podemos estar no bien construidos, tanto por problemática psicológica, generalmente de la primera infancia, luego no resuelta ni elaborada, eso ha creado en nosotros una serie de vacíos, de carencias, de traumas incluso, que están bloqueando o haciendo muy difícil la construcción de nuestra persona, y puede haber también ya en el plano espiritual como una ignorancia profunda acerca de lo que somos que también de un modo u otro nos va a hacer muy difícil la construcción de nuestra, de nuestra persona. Por tanto, a la hora de hablar de la reconstrucción, creo que es importante tener en cuenta esa doble dimensión y ver en el plano psicológico qué necesito reconstruir y en el plano espiritual también qué necesito comprender y por tanto reconstruir de la respuesta a esas cuestiones depende que logremos vivir una vida más unificada, armoniosa y, y plena. ¿no? Ahora es todo aquel material psíquico, sentimientos, emociones, afectos, reacciones que hemos querido ignorar, ocultar, reprimir y en definitiva enajenar de nosotros mismos como si no existiera porque queríamos salvar la imagen que pretendíamos dar. Es decir, el niño se da cuenta a partir de su primera necesidad que es la necesidad de sentirse reconocido, aprobado querido se da cuenta de que tiene que responder a las expectativas que tienen las, las personas significativas para él. Y esto le lleva a elaborar una imagen que él considera aceptable y que va a ser aprobada. De modo que cuando se da cuenta de que las personas significativas de su entorno, fundamentalmente los padres o las personas más cercanas, se da cuenta de que rechazan algún rasgo suyo, automáticamente lo va a esconder, lo va a ocultar, lo va a reprimir para dar la imagen opuesta con el fin de conseguir la aprobación y el reconocimiento de esas personas. Esto de entrada produce dolor porque al final el niño está teniendo que reprimir algo que es suyo, eso duele siempre, pero además nos hace ver de niños cuando lo hacemos que esa parte que hemos reprimido es como no buena, entonces se inocula en nosotros la idea ya peligrosa de que tenemos algo malo, algo no bueno, que tenemos que esconder y que los demás no podemos permitir que lo vean, ¿no? Esto nos divide por dentro, nos divide porque quedamos fracturados entre la imagen que queremos dar, imagen aquí sería sinónimo de ego, por eso la represión de la sombra casa bien con el narcisismo, cuando buscamos solo que brille la imagen o el ego que pretendemos que vean los demás, y vemos, condenamos la sombra como algo que tiene que estar ahí completamente oculto. Esto, digo, produce una, una sí. división interna, una fractura interna, que técnicamente se llama neurosis y que es fuente de muchísimo sufrimiento. Frente a esto, a me parece que el primer paso consiste en reconocer que la sombra, esa parte oculta, no es mala y no hace daño. La sombra nunca hace daño. Lo que hace daño es no conocerla y no aceptarla porque es justamente nuestra no aceptación de la sombra la que nos hace divid vivir divididos y con una enorme tensión interior. Por el contrario, cuando aceptamos la sombra, reconocemos que es nuestra otra mitad, es la otra nuestra otra media naranja, la mitad en nosotros, en el plano psicológico, es imagen, lo que es visible, y la otra mitad es aquello que hemos negado, pero que también es nuestro. Cuando abrazamos la sombra, nos unificamos, y esta experiencia de unificación nos hace sentirnos más fuertes interiormente y, en último término, más plenos también. Pero quiero subrayar sobre todo esto, que la sombra nunca, nunca es mala. Lo malo es no conocerla o rechazarla.
0: ¿Convive con nosotros ya? ¿Llega con nosotros esa sombra?
2: Sí. La sombra es inevitable. Es tan inevitable como que en presencia de la luz se generen sombras, estoy hablando en el terreno físico, ¿no? Uh -huh. Cuando hay una luz, tiene que haber forzosamente al lado una sombra. Es decir, más aún, no puede existir la luz y sombra. A esto me refería al afirmar que la sombra nunca es mala. Ahora, si yo me empeño en reprimirla, en negarla, en ocultarla, si yo interiormente me siento roto por falta de una aceptación de esa sombra... Esto sí que tiene consecuencias psicológicas graves y serias, ¿no? Pero mientras la sombra se acepta, ¿no? Yo puedo aceptar mi sombra y entonces la sombra me enriquece. Es curioso, estamos mmm, tan bien hechos, los seres humanos en el fondo, a pesar de eh, las experiencias más o menos traumáticas que hayamos podido vivir, estamos tan bien hechos que todo encaja como en un puzzle armonioso y admirable, ¿no? Uno de los efectos beneficiosos inmediatamente de la sombra es que nos baja del pedestal del ego, en el que habíamos querido subir para obtener un aplauso o reconocimiento de los demás, y nos hace más humanos. En cuanto una persona conoce su sombra y la acepta, se humaniza. Y es curioso esto, porque si te das cuenta, la raíz de la palabra humanizar es la misma que de la palabra o humanidad, incluso, que de la palabra humildad, ¿no? La humildad es consecuencia de la aceptación de nuestra verdad. Una persona que acepta su verdad es humilde y una persona que acepta su sombra se hace humilde y se hace también humana. Entonces la sombra guarda un regalo precioso que otorgarnos en cuanto la aceptamos. ¿no?
0: Eso requiere, entiendo de nosotros, un acto volitivo. ¿no? Debemos tener voluntad para descubrirla y aceptarla.
2: Pero fundamentalmente se trata de escuchar los síntomas que van a aparecer en nuestra vida. A veces se dice que las personas cambiamos frecuentemente a fuerza de crisis, ¿no? Cuando hay una crisis que me permite, que, perdón, que me impide cambiar las circunstancias hacia a mi alrededor, es como quien me obliga a mirar para adentro y decir: aquí hay algo que cambiar, pero quizás esté dentro de mí. Entonces, en el caso de la sombra ocurre igual yo creo que cuando estamos más o menos tiempo sin reconocer o sin aceptar nuestra sombra, nos va a enviar como señales, síntomas, de que hay algo que chirría en nuestro interior. Y se va a manifestar fundamentalmente en el campo de las relaciones y con más intensidad en el campo de las relaciones íntimas. Las relaciones íntimas o más cercanas suelen ser el lugar privilegiado en el que la sombra se hace presente y manifiesta también sus consecuencias, ¿no? Entonces... Cuando hay síntomas en mi vida que me están complicando, por ejemplo, me complican en el mundo relacional, antes o después tendré que mirar hacia adentro y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué hay en mí que me genera este tipo de problemas? Y entonces es probable que ese cuestionamiento me lleve, como tú dices también, a un acto volitivo que consiste en decir, ¿vale? Quiero conocerme, quiero comprender qué hay en mí y quiero empezar como a aceptar, poner nombre y aceptar todo aquello que descubre en mi interior. Ahí quizá podemos encontrar también una ayuda profesional que nos facilite el camino, pero en todo caso, a poca atención que prestemos a aquellas cosas que chirrían en nuestra existencia cotidiana y en nuestro mundo relacional, es fácil que desemboquemos en el reconocimiento de unas zonas que requieren ser puestas a la luz en nosotros, es decir, que están clamando, ...para salir de la oscuridad, para salir de la sombra... ...y que están clamando en último término que las aceptemos. Al principio puede que la persona no sea consciente... ...o puede que también esté tan alejada de su realidad psíquica que efectivamente le pase desapercibida y entonces no consiga ver nada más que su propio sufrimiento en el que está atrapada como una araña en la red, ¿no? Eh, eso puede ser, pero, sin embargo, eso no significa que tenga que estar condenada a vivir ahí atrapada en esa tela de araña, ni mucho menos, ¿no? Sino que siempre, siempre hay una salida, y la salida empezará después de que supere mecanismos inmediatos, generalmente el mecanismo de la culpabilización de los otros, cuando una persona tiene problemas y si se conoce poco o si está alejada de su propio mundo interior, es normal que busque algún chivo expiatorio a quien culpar de su propio malestar. Y entonces podrá decir que la culpa la tienen los otros, de que si yo me siento mal es culpa de mi compañero, mi pareja, mi jefe o las personas que me rodean. Y ahí puede como protegerse, al final un mecanismo de defensa sirve para eso, para intentar protegernos durante un tiempo. Pero a poquita honestidad intelectual que tenga, a poquita verdad que, 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 que logre poner en su interior, se da cuenta de que todo aquello que es repetitivo no puede estar provocado por nada ajeno. No solo lo repetitivo, sino todo aquello que me crispa emocionalmente no me lo puede provocar nadie de fuera. Nadie de fuera tiene poder para alterarme emocionalmente. Tienen poder para hacerme daño. Una persona puede darme un puñetazo, puede insultarme, puede despreciarme, y eso me duele física y emocionalmente, según como sea el dolor que me ha causado. ¿no? Pero una cosa es el dolor que me causa la otra persona, y otra bien diferente, que me crispe interiormente. Esa crispación, que al final es un plus emocional, esa crispación interna es la que me está diciendo, mírate hacia adentro. ¿Qué hay en ti que cuando lo tocan, tú te alteras? Eso que hay en mí, que cuando alguien lo toca, aunque no lo sepa él, aunque no me dé cuenta yo, me altera, eso es señal de que están tocando una parte de mi sombra. Lo que nos crispa está en la oscuridad, por eso nos crispa. Lo que vemos a la luz no nos altera, no nos crispa, está ahí, está más que aceptado. Entonces, generalmente el malestar que experimentamos cuando nos sentimos emocionalmente alterados o crispados constituye la puerta más clara para animarnos a tener el coraje, a veces hace falta mucho coraje, el coraje de iluminar nuestro interior, de vernos desnudos, como el rey desnudo, de quitar nuestras máscaras y caretas y decir, ¿qué hay en mí que me está doliendo? Y dejar de poner el foco fuera buscando culpables como causantes de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi malestar, y dirigir el foco hacia adentro. En mí hay algo que, porque no lo acepto, me está alterando por dentro. Voy a descubrirlo. Voy a poner luz ahí.
0: ¿Todos podemos encontrar, entender y adaptar nuestra sombra? Sí,
2: todos sin excepción. Eh... Pero incluso diría más, yo creo que la transformación de la sombra, luego quizá haya que hacer algún trabajo añadido, pero consiste prácticamente en la aceptación, ¿eh? en el reconocimiento y la aceptación. Primero conocer mi sombra, ¿Cuáles son mis sombras? Eh, ¿Cómo puedo ponerme frente a ellas y abrazarlas? Fíjate que la sombra al final la hemos construido, la sombra que más nos pesa en la infancia. Entonces detrás de nuestra sombra siempre hay un niño o una niña que, 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 que está sufriendo. Un niño o una niña que, que, que se siente roto o rota por dentro, ¿no? Así que en cuanto aprendemos a abrazar a ese niño o a esa niña, en cuanto aprendemos a ir aceptando nuestras sombras, automáticamente ahí empiezan a ser transformadas. Les perdemos el miedo, nos bajamos de la imagen del ego y del pedestal donde estábamos subidos, nos humanizamos, nos reconocemos en lo que somos... Y veremos que todo a nuestro alrededor empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque hemos cambiado la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y esto es una tarea que podemos hacer todos, lo cual no quiere decir que no exija coraje, valor, en ocasiones incluso ayuda profesional, y que no requiera pasar también por etapas de dolor. Porque todo aquello que es remover lo que hemos ocultado durante muchos años... Puede ser doloroso, pues lo teníamos tapado precisamente por eso, ¿no? Pero es posible atravesar todos esos túneles para llegar a la luz y encontrarnos con lo que somos y vivir en paz. ¿no?
0: Actualmente en la, en la situación que estamos viviendo, ¿cómo ves en la sociedad? ¿La ves cada vez más preparada o más voluntariosa para descubrir su propia sombra?
2: Sí, qué, qué, qué realidad compleja, ¿verdad, Juan Antonio? Uh -huh. Y qué pregunta compleja también. Es una pregunta tan compleja que no puede admitir una respuesta unívoca ni, ni tampoco simple. Uh -huh. Yo creo, creo, y no soy yo también, según muchos estudios psiquiátricos, uno de los signos que caracterizan a nuestra cultura en el ámbito noroccidental donde nos movemos nosotros es fundamentalmente el narcisismo, ¿no? El narcisismo es una etapa por la que pasa todo niño, toda niña, una etapa de la infancia, que cuando se resuelve bien, pues bueno, es una etapa de, más dentro del proceso evolutivo, pero que si no se resuelve bien, pues queda ahí casi como un trastorno de personalidad, y yo creo que en nuestra cultura este trastorno está apoyado también por el entorno favorecido espoleado por el propio entorno, un entorno, como decía al principio, que considero que es profundamente narcisista también. Entonces, una cultura narcisista lo tiene realmente difícil para crecer en profundidad y en humanidad, no porque el narcisismo persigue la imagen, persigue el éxito, persigue el logro, busca el aplauso y el reconocimiento por encima de otra cosa. Es decir, es una cultura muy centrada en el ego y girando en torno al ego. Esto no, no, no quiero que sea una generalización. Hay muchísimas personas, hombres y mujeres, con una madurez admirable en el plano psicológico y también en el plano espiritual. Pero esa atmósfera narcisista creo que colorea bastante nuestra cultura y que quizá sean necesarias, como en el caso de la persona individual, crisis colectivas que nos ayuden simplemente a ser conscientes de ese narcisismo para poder superarlo. Se trata, igual que en la persona individual, de poner luz, poner luz y preguntarnos si ¿sí hay tanto sufrimiento, si ¿sí hay tanta injusticia, si ¿sí hay tanta desigualdad, si ¿sí hay tanto vacío por otra parte, si ¿sí hay tanto malestar colectivo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué hay dentro? No pueden ser factores externos, sobre todo, únicamente, ¿no? No pueden ser causas de fuera, algo, algo estamos viviendo mal, algo en nosotros no está siendo reconocido ni aceptado, y efectivamente... Siempre que no se acepta la propia sombra, sea individual o colectiva, nos encerramos en el ego y nos encerramos en nuestro caparazón narcisista. Creo que a nuestra cultura le pasa eso. ¿Qué pone de relieve una situación como la que nos toca vivir ahora, desde, desde febrero o marzo pasados? Pues fundamentalmente lo que pone de relieve es nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables a pesar de que nos creyéramos tan adelantados, tan la cultura posmoderna, tan con tantísimos medios a nuestro alcance y sin embargo seguimos siendo profundamente vulnerables. Basta, basta un minúsculo virus para que esté toda la humanidad en jaque, ¿no? Todo el planeta se sienta como amenazado. Creo que el reconocimiento de la propia vulnerabilidad puede ser también una propia puerta de entrada para reconciliarnos con nuestra verdad completa, con sus luces y sombras, con su cara descubierta y su cara oculta, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Y solo en la medida en que nos reconciliamos con nuestra vulnerabilidad y con nuestra debilidad y con nuestras sombras, podremos avanzar después en aceptarlas y en vivirnos en una forma mucho más humana.
0: Tenemos una persona que actúa dominada o controlada, sin que ella lo sepa, por determinadas situaciones pasadas que han generado una personalidad constante, como tú dices, un acto repetitivo. ¿Esa persona cómo puede empezar a darse cuenta? Lo primero es un acto de voluntad, evidentemente, pero ¿qué más? ¿Qué podrías decirnos?
2: Como te decía antes, yo creo que incluso anterior al acto de voluntad, lo que hay es algún síntoma en la vivencia de la propia persona que le crea malestar que le crea malestar, hay algo que le chisilla por dentro, algo que se da cuenta que le repite, algo, algo que, 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 que sí también le quita, por qué no, la paz interior. no Entonces, a partir de esos signos, ahí puede darse como un primer resquicio por el que la persona pueda ahondar o al menos preguntarse un poquito más qué me está pasando. Es verdad que a veces la sombra... Eh, nos hemos protegido de ella con un caparazón tan rígido que permanece totalmente oculta a nuestros ojos. Por eso precisamente el nombre de la cara oculta, no o nuestro yo oculto. Eso es cierto. Pero si continúa, que continuarán, toda esa repetición de sentimientos dolorosos, de, de, de relaciones que me chirrían, de circunstancias, de situaciones en las que yo me siento mal, si yo presto un mínimo de atención a ese malestar interior que viene acompañado de una alteración emocional, ese puede ser el comienzo para poder conocerla y empezar a aceptarla, ¿no? A mí, personalmente, y en ese libro que traté que fuera lo más pedagógico posible, por lo cual significa que, en cierto modo, es como una, una, un esquema una síntesis de lo que fue mi propio trabajo personal, a mí, decía, me ayudaron mucho algunos cuestionamientos simples, pero que me tomé también el, la molestia, por decir así, de hacerlos por escrito, como un trabajo personal para que darle una continuidad y una profundidad que resultara eficaz. Entonces, aquellos interrogantes que a mí me mucho son muy simples. El primero de ellos es, ¿qué me cuesta aceptar de mí mismo? ¿Qué me cuesta? Es claro que todo aquello que me cuesta aceptar de mí, que luego se extiende a lo que me cuesta aceptar de los demás, forma parte de mi sombra. Aquello que tiendo a ocultar, aquello que no quiero que vean, aquello que tiendo a ocultarme incluso a mí mismo, ¿no? aquello que, que, que me ofende mucho cuando alguien me lo dice, todo eso que me cuesta aceptar de mí tiene que ver con mi sombra. Entonces, si yo pongo por escrito lo que de mí me cuesta aceptar, estoy ya empezando un trabajo serio y profundo con mi propia sombra, que va a terminar siendo, como siempre que es un trabajo con la sombra, un trabajo de reconciliación conmigo mismo. En segundo lugar, otro. Eh, decía también que me cuesta aceptar de los demás. Porque aquello que me cuesta aceptar de los demás, no, aquello que no soporto, para entendernos mejor de ellos, no lo soporto porque reflejan con toda seguridad algo mío que tampoco acepto en mí. Y entonces lo que no acepto en mí no puedo soportarlo en los demás. Si estoy atento a lo que no soporto en los demás y en lugar de culparlos a ellos o de creer que, que la culpa de, de mi malestar por lo que veo en ellos es ajena, me pregunto qué es lo que tocan en mí, que tengo otra puerta de entrada muy importante. Y finalmente, la pregunta que a mí más eficaz me resultó fue una que recuerdo haberla hecho como en dos columnas. Esto nos va a dar una explicación que me parece clave en la comprensión de la sombra, al hilo de la que era tu primera pregunta, creo recordar, y cómo trabajarla. Esta pregunta es, ¿qué imagen quiero dar de mí, aun sin darme cuenta, en los distintos ámbitos de mi existencia, ¿no? en mi familia, con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo, en los diferentes grupos en los que puedo participar, ¿qué imagen quiero dar de mí? Aún o sin sea, ser consciente, porque me sale automática. ¿no? Y a continuación me pregunto, ¿para dar esa imagen de mí, qué aspectos míos tengo que ocultar o tengo que rechazar? Y entonces yo hice el trabajo como en dos columnas. En la columna de la izquierda la puse, ¿qué imagen quiero dar? Y entonces pongo todo lo que me sale espontáneamente. Quiero dar una imagen de hombre bueno, de hombre seguro, de hombre fuerte, de hombre honesto, etcétera. Y para cada uno de los rasgos de la parte izquierda preguntarme para dar esta imagen, ¿qué rasgo de mí tengo que ocultar? Por ejemplo, si quiero dar la imagen de un hombre seguro, tengo que ocultar todo lo que suene a inseguridad, duda, desconcierto. Si quiero dar la imagen de un hombre fuerte, tengo que ocultar todo lo que sea mi debilidad, incluso mi ternura. El resultado de esa doble columna nos da un, un retrato perfecto de lo que es nuestra imagen la columna izquierda y de lo que es nuestra sombra en la columna derecha. Y esto es muy pedagógico porque de pronto descubres, hasta visualmente descubres, que la imagen y la sombra pesan exactamente lo mismo. Nuestra imagen y nuestra sombra son forzosamente equivalentes. Y Entonces descubres también que lo que habías puesto en la columna de la sombra no es nada oculto, perdón, no es nada malo, no es nada negativo, está oculto porque lo ha reprimido, pero no es negativo ni malo, no. En cuanto lo pones la luz ahí y lo reconoces y lo aceptas, te enriquece porque el reconocimiento de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, de cualquier sentimiento por duro que me parezca y esté catalogado socialmente, son riquezas que poseo. Cuando acepto las dos columnas, mi imagen y mi sombra, empiezo a ser una persona eh, unificada, no, una persona armoniosa y una persona evidentemente mucho más humana.
0: Explícanos un poco el tema espiritual dentro de este ejercicio que parece aparentemente solo psicológico, pero que según tú encierra mucho más.
2: Sí, encierra más. Y es curioso porque esto que la psicología llama sombra, sobre todo a partir de Carl Jung, que es el gran psiquiatra que está en la cabeza de la psicología moderna, esto que la psicología denomina sombra en la antigüedad, si no tan antigua, en distintas tradiciones espirituales se llamaba los demonios interiores. ¿Y por qué lo llamaban demonios interiores? porque notaban dentro de ellos, aquellos hombres y mujeres dedicados al trabajo con su mundo interior, como una fuerza que les parecía superior a ellos mismos. Fíjate que eso es la fuerza que caracteriza a la sombra. Cuando hay una sombra que nos posee, porque todavía no la hemos reconocido, aceptado, no la hemos trabajado, parece que estás como te está forzando a hacer lo que no quieres o te está tironeando en direcciones que, que, que tienen más fuerza que tú mismo, ¿no? así que no iban muy desencaminados cuando hablaban de demonios interiores pero había algún salario de aquellos hay uno particularmente que me gustó mucho leer en él que decía ¿cómo se vence un demonio? un demonio no se vence peleando contra él, luchando contra él queriendo pisotearlo al demonio se le vence abrazándolo que es justamente la terapia que la psicología moderna propone también para la sombra abrazamos la sombra y de ese modo le quitamos todo lo que parecía o tenía de amenazador para nosotros. Esto pues en cuanto a los demonios y para allá, ver una primera conexión con el mundo de la espiritualidad. Pero sí, el trabajo con las sombras es un trabajo no solo psicológico, el trabajo psicológico sería en el sentido de que nos otorga una personalidad más armoniosa, más unificada, que es el objetivo de la psicología, ¿no? Favorecer la integración, la unificación, la armonía de nuestra persona, que es un objetivo encomiable y, y, y riquísimo. Pero no solo es un, un trabajo psicológico, hay también un trabajo espiritual. ¿En qué consiste el trabajo espiritual? El trabajo espiritual consiste en que, aceptando toda nuestra verdad, abrirnos a la percepción de que somos más que aquello que nuestra mente detecta a primera vista. Somos más que nuestro cuerpo somos más que nuestra mente, somos más que nuestro psiquismo, más que nuestros sentimientos, más que aquello que nos ocurre, más que aquello que nos pasa. Todo eso está ahí, son objetos que, que yo puedo percibir. Pero la espiritualidad apunta a otra dimensión que no tiene que ver con la religión, con creencias, con ritos, ni con normas. No, no, no. Espiritualidad para mí significa la dimensión de profundidad de lo humano. O sea, espiritualidad para mí, por decirlo brevemente, es sinónimo de profundidad humana. Y la profundidad humana es siempre transpersonal. Transpersonal quiere decir que va más allá del yo, más allá de la persona, más allá del personaje. Todo eso que acabo de nombrar sería el nivel de la personalidad, el nivel psíquico, ¿no? Nuestra personalidad que tenemos que cuidar, trabajar, etcétera. Pero la personalidad no define nuestra identidad. El nivel de nuestra identidad, aquello que somos, más allá de la forma o de la persona en la que nos estamos experimentando, a esa dimensión la llamamos dimensión espiritual. Y entonces, claro que es una tarea espiritual. Es una tarea espiritual hasta el punto de que, como dice uno de los grandes teóricos de la psicología transpersonal, que Wilber, cuando tenemos una sombra en nosotros que no hemos aceptado, boicotea constantemente todo nuestro camino espiritual. ¿Por qué? Porque nos está llevando la energía en otra dirección y de hecho creo que todos hemos podido conocer y en la historia hay casos paradigmáticos de figuras por otro lado admirables en las que percibimos como la sombra de ellos también no reconocida o no aceptada constituyó un punto oscuro muy notable en lo que por otra parte fue una vida me atrevo a decir incluso iluminada ¿no? Así que hasta ese punto el trabajo con la sombra tiene que ver de manera directa directa con lo que es el crecimiento de la dimensión espiritual de la persona.
0: Enrique Martínez también habrá tenido que reconstruirse, que pasar y que descubrir su propia sombra, ¿no?
2: sabes bien. Sí, una vez escuché a un colega decir que los que estábamos en esto éramos igual que los demás, solo que habíamos sufrido un poco más también, ¿no? Quiero decir que, como decía al principio, son a veces los síntomas, los malestares, los que nos obligan a introducirnos en un camino de autoconocimiento y de tratar de poner luz en aquello que no sabemos de entrada qué es, pero sí sabemos que es un foco de malestar, ¿no? Entonces, sí, sí, Respondiendo a tu pregunta, evidentemente en mí ha habido un trabajo de, de muchos años, y sigue siendo, ¿eh?, de autoconocimiento, de aceptación y de poner luz en definitiva en todo lo que ha sido mi parte oscura, sí.
0: ¿Hacia dónde te lleva, Enrique? ¿Existe alguna propuesta trascendental en ese Enrique como profesional o como ser humano?
2: Sí, sí. No sé si la nombraría como propuesta trascendental, pero eh, dos cositas querría decir. La primera es que evidentemente este trabajo, y como apuntas bien, no tiene nunca final. A mí me parece fundamental verlo desde el lado, desde la óptica, no de la curación de lo que ha podido ser un pasado más o menos traumático en nuestra existencia, sino desde la óptica del crecimiento. Es decir, no trabajamos para curarnos de no sé qué cosa. Esto será, en todo caso, algo añadido o algo que viene anejo, ¿no? Trabajamos para ser fieles al dinamismo de crecimiento que experimentamos en nuestro interior. Entonces, me parece fundamental que la persona se ponga a la escucha de ese anhelo interior, que escuche la fuerza que empuja hacia adelante, el dinamismo que, a pesar de todo, se quiere abrir camino. Entonces, ese trabajo de crecimiento, afortunadamente, no tiene final nunca. Es una, una tarea apasionante y estimulante en todos los sentidos. Y el segundo punto en el que, quería, que quería destacar, al hilo también de tu pregunta, y relativo a esto de la propuesta trascendental, es... de un trabajo psicológico, en mi caso fue un trabajo a partir del psicoanálisis, de la psicología humanista, y luego el descubrimiento de la psicología transpersonal también, a partir de un punto, lo que empecé a descubrir es que en mí no solo había un anhelo o un dinamismo que me movía en este camino de crecimiento, sino que eso que yo empecé nombrando como anhelo o dinamismo en realidad era mi verdadera identidad. Eso es lo que soy. Tengo que cuidar a esta persona y todos los componentes psíquicos de mi persona, poner luz en ellos, en fin, todo lo que entendemos por trabajo psicológico. Pero esta no es mi identidad. Mi, o nuestra identidad, porque la identidad nuestra es una y compartida, somos diferentes, pero somos lo mismo. Mi identidad, nuestra identidad, es justamente eso, el anhelo, que nos está moviendo constantemente. Eso es lo que somos. Y entonces eso para mí pone luz a la paradoja más profunda del ser humano. Somos plenitud, todos, todas, somos ya plenitud, que nos estamos experimentando en una forma concreta en una persona, que tiene muchísimas carencias. Y esto, repito, no es una contradicción, es solo una paradoja. Entonces, si me miro desde la perspectiva psicológica, veo un ser con luces y sombras, con carencias y con fortalezas, pero veo eso. Cuando me veo desde la dimensión profunda, desde esa dimensión transpersonal, percibo que lo que somos es plenitud de presencia, conciencia plena, vida en plenitud. Y eso que somos está experimentando en este recorrido temporal, en esta existencia, en una forma concreta que adopta la forma de mi personalidad, de nuestra personalidad. Así que sí, esa dimensión trascendental no es algo, una meta, un objetivo. No, es nada menos que mi, nuestra verdadera identidad.
0: ese viaje te habrás encontrado a ti personalmente te habrás encontrado con momentos de, de caída ¿no? de desfallecimiento de negación de no puedo enfrentarme ni siquiera a mi propia sombra esto no esto puede conmigo yo no soy esto te ha pasado
2: sí sin duda de duda de decaimiento de de, de, de atasco de bloqueo de, de casi de decepción sí siempre pero es curioso que en mi caso concreto junto con los momentos en que aparecían estas sensaciones, siempre he tenido como un doble regalo. Por un lado, como una... Yo me atrevo a llamar una voz interior que me ha acompañado siempre, que me, de, que me decía, confía, confía, confía. Y poco a poco he ido descubriendo que esa confianza brota también, como decía antes, de lo que somos. Lo que somos en profundidad está bien, lo que somos es pleno. Entonces, es normal que de eso que somos brote... La voz que te dice confía en el momento más oscuro y más difícil. Y por eso quiero hacerlo también como una invitación a que quienes nos escuchen atiendan esa voz en su interior. confía Y la segunda cosa que he tenido siempre como un regalo ha sido la presencia de alguna persona que me ha ayudado. Que ha estado ahí, que me ha dado una mano, que me ha acompañado, que ha sido una ayuda eficaz. Y claro, veo que si miro hacia atrás en mi vida, voy a cumplir ya 70 años, veo que la conjunción de ese doble elemento, ha sido un enorme regalo, ¿no?
0: ¿Te habrás encontrado con alguno, Enrique, que se ha negado a ello, que no ha querido, que ha seguido reafirmándose en ese comportamiento, no sé si llamarlo más o menos destructivo u oscuro?
1: Sí,
2: aunque para ser honesto, la verdad es que en la mayor, muy, muy, muy mayor parte de los casos se ha dado lo contrario. Sí he encontrado personas a las que nos ha costado, me incluyo yo, más tiempo que a otras reconocerlo y empezar a rendirnos, por utilizar esa expresión, a nuestra verdad, ¿no? Como que, en definitiva, lo que hay ahí es mucho miedo. Sea consciente o inconsciente, es mucho miedo a querer ver aquello que durante muchos años he negado. Porque ese miedo implica también el temor a que si lo muestro o yo me muestro con eso, voy a ser rechazado. Que es el gran temor que todo niño experimenta cuando duda de ser aceptado o reconocido. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando el miedo es muy grande, hacemos lo indecible para no aceptar aquello que tenemos oculto. Y entonces lo prolongamos, lo prolongamos. Y a veces la crisis tiene que repetirse una y otra vez o tiene que ahondarse para que al final nos deje sin armas y no nos quede otro camino que el de rendirnos. El caso más frecuente, como te digo, es de personas que se han rendido más allá de que les haya o nos haya costado más o menos tiempo. Pero sí, también estoy ahora, me viene a la memoria, alguna persona que hasta último momento se ha negado y hasta donde yo conozco, pues vive en ese castillo que ha ido construyendo a base de defensas, ¿no? Y ahí está. Pero no tengo duda de que también antes o después, en algún momento, tiene que entrar la luz por alguna rendija.
0: Claro, porque en este caso, Enrique, si no es así, al final esa sombra acaba por devorarnos, por destruirnos, por convertirnos en esa oscuridad. Y eso, evidentemente, pues tiene efectos en todo, en la totalidad de lo que somos.
2: o nos hace vivir eh, totalmente parapetados, o de una forma completamente superficial, alejados de nosotros mismos. Al final la sombra parece que nos estamos alejando de algo oculto que hemos bloqueado, pero en realidad significa alejarnos de nuestro propio interior, alejarnos de nosotros mismos. Y nadie que se aleja de sí mismo puede sentirse bien. Lo puede compensar, es cierto, ¿no? Lo puede sustituir momentáneamente con un montón. Además, nuestra cultura, nuestra sociedad ofrece ahora muchos juguetes, entre comillas, para ese tipo de compensaciones. Pero antes o después no podrá negar la insatisfacción y el vacío interior una persona que vive en la superficie de sí misma, ¿no? Y aparte de eso, como dices, pues sí es una existencia que fácilmente se ve atrapada por la oscuridad y que se manifestará fundamentalmente en uno de los campos privilegiados, como decía antes de la sombra, que es el campo de
0: las relaciones
1: interpersonales.
0: ¿no? ¿Dónde podemos encontrar a Enrique Martínez?
2: nombre Enrique Martín Lozano, trato de colgar todos los materiales que me parecen interesantes. Luego tengo también en Facebook un boletín, un boletín EML, Enrique Martín Lozano, EML, eh, igualmente. Y finalmente estamos a punto de abrir un canal de YouTube que ha nacido de las circunstancias que estamos pasando, que va a ser un canal en el que se ofrezcan semanalmente... ...sesiones de meditación... ...y de aportaciones teóricas... ...en torno a la psicología transpersonal... ...será un canal que estará... ...bueno, en el que subiremos... ...ese tipo de sesiones... ...todos los miércoles... ...en directo de siete y media... ...ocho y media cada miércoles por la tarde... ...aunque luego también, como sabes... ...quedan grabadas en el canal... ...a disposición de quien desea acercarse a ella... ...ahí también pueden encontrar... ...quien esté interesado... ...en la práctica de la meditación o en profundizar en lo que se llama psicología transpersonal. Que se escuchen, se escuchen, se escuchen a sí mismos y presten atención especialmente a aquello que les crea alteración, crispación, aquello que les chirría por dentro o que les genera sufrimiento. Prestando atención, si quieren comprometerse con el trabajo lo pongan por escrito, que me altera, que me crispa, que me duele y a partir de ahí que se dejen conducir por la sabiduría interior.
0: que nos deja con una sonrisa que impregna la sala. Una sonrisa en la que también nos deja un profundo viaje cercano, claro y directo, acerca de nuestro habitante más profundo y oscuro, nuestra cara oculta. Enrique se aleja, camino de su propio bosque, acompañado también por su propia sombra, ya conocida, ya aceptada, ya amada. Una sombra que le ha hecho ser quien es, ahora, aunque la búsqueda y el aprendizaje, como él bien sabe, nunca terminan. Gracias, Enrique. Nosotros cerramos las salas de los encuentros y nos encaminamos de nuevo hacia el bosque de las experiencias. Nos queda la sensación de haber recorrido un intenso sendero cargado de con nuevos conocimientos que por encima de todo debemos descubrir qué forma, qué sonido, qué olor o qué energía resuena en nosotros porque a partir de ahí lo que vaya a suceder es solo cosa nuestra. Hasta el próximo programa. Si quieres comunicarte con nosotros, búscanos en Facebook, en Twitter. Y si algún día encuentras el bosque de las experiencias, quizá estemos allí esperándote. El experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes?